0: Pessoal, então, hoje nós vamos começar o estudo do capítulo 2 do livro Cora... Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É, eu trouxe bastante informação, né? Eu vou pedir para o pessoal aqui que está, é, para Adriana, para a Clara, me ajudarem, porque tem bastante informação histórica, né? Eu reservei algumas coisas aqui do... Do livro, né? Do, do próprio capítulo para a gente comentando, mas eu tenho bastante informação histórica. Me perdoem se eu cometer algum erro, levantem a mão e já me corrijam imediatamente para não deixar que isso passe em branco. tá? Eu vou projetar a tela aqui para a gente ir conversando. Deixa eu pegar aqui esse aqui. É, uma coisa que eu lembrei. Né, que nosso nosso estudo dos outros livros eu, a gente acabou não fazendo, é que nós, esse nosso estudo está sendo gravado e a gente disponibiliza através do nosso canal lá no, no YouTube, né, a gravação é, do vídeo, e nos nossos no, nos canais é, do Spotify, do, dos podcasts, né? Então, é, só para vocês nos encontrarem, caso vocês estejam ouvindo essa este, gravação, esse podcast, nós temos o nosso site da Casa Espírita, né, que é o www.cena.org.br ou no nosso WhatsApp institucional, que é o 12-3600-8656. Tá? Então, eu lembrei disso porque a Luana nos encontrou através é, do Spotify. Mas hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2, a pátria do Evangelho. E eu fiz um esqueminha aqui, uma linha do tempo, tá? É, comentando aquilo que a Rita é, nos trouxe na semana passada. né? É, eu acho que eu exagerei no branco aqui, né? Ficou muito branco, mas se vocês conseguirem acompanhar, eu vou falando aqui para vocês. Então, lá... Em mil, eh, 1095, mais ou menos, iniciaram-se as cruzadas. Né? Então, nós comentamos sobre esse, esse marco importante na história humana. Não estou dizendo que ele é feliz, é né? uma história infeliz da nossa, da nossa história, como, como sociedade humana. Em 1207, nós tivemos... Eh, a morte do rei Luiz IX da França, né? ou o, a morte de São Luís, que Logo após isso, ele foi canonizado pela igreja. Eu uma, coloquei isso como um destaque importante. Vocês sabem o porquê? Alguém sabe o porquê de eu ter marcado este é, acontecimento? Está lá no livro, né, no capítulo 1, um, mas alguém sabe quem foi São Luís? Além de ser rei da França? Bom, é, São Luís, vocês vão, ver, vão ouvir falar muito no Espiritismo. Ele foi o mentor espiritual, né, o, o, o organizador na espiritualidade, que ajudou Allan Kardec na codificação espírita. Né, não só os livros, mas também na sociedade é, parisiense de estudos espíritas. Né, então, Lá, quando Kardec fazia as reuniões da sociedade, discutia, conversava com as pessoas, recebia mensagem, conversava com o Espírito, fazia as suas, eu vou colocar entre aspas, experiências, é, São Luís era quem coordenava essas reuniões. Né? Então ele, ele era o coordenador na espiritualidade. Claro que isso, isso aconteceu lá em mil, 1800, né, gente? isso aqui é onde é, o rei São Luís viveu então ele era conhecido como o rei santo, né? ele era um homem né? pela descrição em vários livros que eu li sobre isso, né? ele era um homem alto, muito bonito, ele tinha o, assim os livros colocam como que ele era que ele era uma pessoa envolvente, então a gente imagina que ele tem um magnetismo né? aqui encarnado já de grande elevação. Então ele era considerado, o nome dele é rei santo. Se vocês forem buscar na história, na bibliografia, vocês vão ver o rei santo da França. Né? Devido ao tamanho, ao caráter desse homem e é, qualidade moral que ele tinha aqui enquanto encarnado. Eu, futuramente ele vem ajudar na codificação espírita a equipe verdade é, e é claro por isso que eu marquei ele como um destaque importante, um marco importante aqui na nossa linha do tempo. E aí, mais ou menos, eu coloquei aqui 1375 como só um ponto, tá? Porque no nosso livro, no capítulo no capítulo 1, ele fala que é o último quarto do século XIV, né? Então, começa em 1375. Então, esse último quarto é, foi quando Jesus veio à Terra, nós comentamos isso semana passada, é, para ver a edificação do seu evangelho no coração dos homens. Né? Ele não veio ver nas construções de templos, ele veio ver a edificação do seu evangelho no coração dos homens. Né? Então, um marco importante. Eu coloquei essa data aproximada, não é a data certa, não é a data que está lá no nosso livro. Tá? Em 1394, a gente viu a Rita falando sobre isso, o, que o Cristo incumbiu quem? Elil a reencarnar e guiar né, a, a, os povos para a descoberta é, de onde, da, da terra onde seria implantada, né, onde Jesus implantou a árvore do seu evangelho. Lembrando que ele retirou a árvore da Palestina para implantar aqui é, no Brasil. Né? Então, por isso, o nome do livro. Então, o, li, o, o capítulo 1 um termina aqui, eu fiz só um resuminho, que não foi bem o um resumo, né? estendi aqui, é, do que aconteceu no capítulo 1. Um. E o capítulo 2, ele começa já com o desencarne de Elil. Né? Então, lembrando que Elil reencarnou como é, Dom Henrique de Aves, né? Então, e ele desencarnou no ano de 1460. E eu gostaria de falar sobre este personagem. Eu trouxe algumas informações que eu fui buscar, né? É, e eu gostaria de conversar com vocês quem foi o infante Dom Henrique de Aves, que foi a, a, a reencarnação de Elil. Tá? Então, o que, que eu fiz? Eu coloquei algumas informações aqui para a gente fazer uma junção, né? uma averiguação, um estudo, das incumbências deste Espírito dadas pelo Cristo. Então eu coloquei só alguns marcos é, importantes da passagem de Elila pra, pela Terra, como Dom Henrique. Tá? Então vamos lá. É, eu coloquei aqui as suas conquistas. É, ele foi o principal impulsionador da expansão portuguesa nos chamados descobrimentos portugueses. Eu vou explicar isso e a gente vai conversar é, sobre esse assunto. Vocês lembram que a gente falou sobre as cruzadas né, na semana passada, em que o Islã, que era essa nova religião, estava florescendo e, através de Saladino, conquistaram Jerusalém, que estava sobre o, o, o domínio é, de Saladino. Com isso, surgiu um movimento lá na Europa né, dos príncipes e do, principalmente dos nobres é, filhos de reis que, que não que não eram seus herdeiros né o primogênito que iriam herdar as terras é, para e também do clério, né é, para reconquistar Jerusalém e aonde é o Papa Urbano é, prometeu riqueza prometeu terras prometeu né fortuna para estes nobres então começou-se uma grande é, uma grande marcha para Jerusalém, para reconquistar. Nisso, os muçulmanos, né, o, o povo que seguia o Islã, que estava dominando Jerusalém nessa época, foi, começou a ser visto como inimigo dos cristãos. E essa rixa ela perdurou, perdurou muito tempo. Então, o que, que acontece? É, quando é, o Império é, Turco-Otomano, teve sua ascensão, a gente já vai ver aqui o que eles fizeram. O Império Turco-Otomano teve um território imenso. Eles começaram a bloquear o caminho das especiarias que vinham da Ásia que iam para a Europa, né? para, para os países ali da Europa. O que que aconteceu? Os países, eles estavam é, necessitados disso. Assim, eles, eles queriam essas especiarias, eles queriam é, é, esses produtos que vinham né, e passavam por essa região, a gente, a tão famosa Rota da Seda, enfim, e passava tudo ali pelo Mediterrâneo. Eu vou até colocar aqui na imagem, né, é, que era mais ou menos isso, não, eles não tinham essa noção de mundo que nós temos agora, só para vocês verem, então, é, essas especiarias chegavam mais ou menos seguindo essas setinhas, tá, e o que, que aconteceu? Com a ascensão do Império Turco-Otomano, né, que a gente vai ter aqui, ó, toda essa região verde foi a região do Império, é, os, o, o, o Osman, né, que quem, o primeiro imperador ali do Império Turco-Otomano, Osman, ele barrou, ele dificultou muito as negociações pelo Mediterrâneo. E a Europa ficou desabastecida dessas, dessas, dessa, desse comércio que tinha com a, a Ásia ali e é, alguns países, alguns principados ali, né, alguns reinos, reinados, é, começaram a, a perceber que investir na descoberta e também para conseguir é, re restabelecer esse comércio seria algo muito lucrativo. Então, o que, que eles fizeram? Começaram a investir em outras formas de conseguir chegar a obter esse comércio, a chegar às Índias, né? Então eles começaram a investir, né? no caso Dom Henrique, é, começou a investir na questão de expansão marítima. Só que quando a gente lê o Brasil Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a gente percebe que ele tinha algo a mais, além de é, reestabelecer esse comércio, ele tinha esse espírito né, intrínseco a ele de aventureiro. Lembrando, gente, que não é porque Elil... Né, era um espírito ali que trabalha junto ao Cristo que ele vai reencarnar aqui na Terra e ele vai lembrar de tudo não é assim que funciona né? é, quando um espírito reencarna aqui a gente sabe que existe o véu do esquecimento isso não é uma coisa para seletos isso é lei né? quando a gente estuda na doutrina a gente sabe que isso é lei então este espírito reencarna aqui na Terra ele não tem acesso a tudo que ele conversou com o Cristo porque existe o véu do esquecimento. Mas ele tem a vontade, a busca dentro dele, algo que muitas vezes a gente sente isso no nosso dia a dia e a gente não consegue compreender de onde vem. Né? Eu imagino, não sou um espírito desse gabarito, né, do gabarito de Elil, mas eu imagino que isso estava dentro dele, essa sede por conquistas. E eu gostaria de fazer um outro adendo aqui. Não é porque Elil estava junto ao Cristo, trabalhou junto a ele, né? conversou com Cristo, foi incumbido do Cristo a vir aqui na Terra, que ele era um Espírito que não errou. Tá? É, mesmo assim, a gente sabe pela doutrina quem são os únicos Espíritos que não cometem erros. São Espíritos que já são crísticos, são Espíritos já purificados, que a gente ama. Todos os outros Espíritos abaixo desse nível, né, dessa, dessa escala de espírito crítico, espírito puro, eles estão sujeitos ao erro. Não quer dizer que eles erram, mas eles estão sujeitos ao erro. Reencarnou aqui na Terra, tem esquecimento do passado e pode errar. Né? Pode ser levado por suas paixões, porque não são espíritos puros. Então, assim, se a gente for ver a... a a biografia destes Espíritos incumbidos do Cristo para vir aqui na Terra, que a gente vai ver várias personalidades neste livro, não quer dizer que eles não cometeram erros. Isso pode acontecer. Eles não são Espíritos crísticos. Tá? Só queria esse adendo aqui para vocês, só para entender. que A gente pode ver é, na biografia dessas pessoas algumas práticas que a gente vai olhar e falar assim... Nossa mas esse é um espírito ligado ju, é, ao Cristo e mesmo assim ele apoiou a escravidão né ele ele é, tinha escravos ele tinha servos né então a gente precisa deixar essa, essa essa visão plenamente material do aqui da época que vivemos né do ano de 2021 e olhar com os olhos da imortalidade né? então olhando para esse espírito na época que eles viveram, né, a sociedade que eles viveram era isso que eles tinham. Eles tinham como certo isso. Por mais que dentro do seu coração pudesse palpitar algo, olha, isso não está muito legal. Mas eles não tinham a plena ciência disso, justamente pelo que eu comentei agora do esquecimento. Né? Não é uma justificativa, tá, gente? É só uma explicação. É, eu acho que a maldade, ela tem, sim, é, é, suas garras, né, e a gente vai precisar... É, vamos dizer assim, é, sanar essas dívidas perante a vida eterna com o bem. Né? Então, eu acredito, claro, que se esses espíritos cometeram algum erro, algum erro aqui na Terra, enquanto, enquanto estavam aqui na Terra, eles têm a necessidade, sim, é, de reparar os erros futuramente. Mas, voltando aqui ao capítulo, é, e ele foi... Né, o, o Dom Henrique de Aves, o nosso Elil, ele foi o governador, ou grão-mestre da Ordem de Cristo. Vocês já ouviram falar da Ordem de Cristo? Eu acho que já, né, porque todos nós estudamos a história do Brasil. É, a Ordem de Cristo, aquela ordem que era a antiga Ordem dos Templários, eles usavam grandes cruzes vermelhas né, nas suas estampas. E quando o né, quando o nosso Dom Henrique assumiu o posto de grão-mestre dessa Ordem de Cristo, por ele estar muito ligado a essas conquistas marítimas e tal, ele fez né, com que todas as caravelas, todos os barcos né, da, da frota marítima é, de Portugal levassem o brasão da Ordem é, de Cristo. É claro que né, a gente vai olhar na história e falar assim, olha, eles tiveram motivação inteiramente comercial para as primeiras navegações, mas lá no fundo, né, com essa questão da, da associação da ordem de Cristo, a expansão do cristianismo, a expansão é, da, da doutrina do Senhor, ela também estava ligada ali. né? Então, a gente olhando pela perspectiva espírita atual, né, o olhar espiritual, o, o Elil tinha esse propósito também, por mais que ele tivesse a questão material. Então, ele tinha esse propósito também. né? Então, estava caminhando lado a lado, para a expansão do cristianismo, que era justamente isso que o Cristo pediu a ele. Vocês lembram? Olha, aqui na terra do cruzeiro, ele, eu vou, trazer, vou, vou né, é, plantar a árvore do meu evangelho, transplantar a árvore do meu evangelho. Então, Elio tinha essa, Dom Henrique tinha essa ânsia em buscar algo novo e, é claro, levar a palavra do evangelho. E, é claro, tem outra conquista muito importante dele, ele conquistou... Pode falar, Jussara. Ju, tem que abrir o microfone, tá fechado.
1: Esse Dom Henrique é o que fundou a Escola de Sagres, em Portugal? Da Escola Marítima, dos Grandes Navegadores, é isso mesmo?
0: Isso mesmo, Sara, foi ele mesmo, e tem até alguns aqui, eu, eu separei um importante, é, que foi um dos seus, vamos dizer, discípulos, né, nessa escola de sagres, que é bem importante, a gente já vai falar sobre ele, mas foi ele mesmo, né, por causa dessa, e até no, no capítulo vocês vão perceber, né, que o Humberto fala que ele deixou isso, né, essa... essa ânsia, né, essa vontade de, de ser um aventureiro, de descobrir novas terras, né, de sair em exploração. Né, então, isso ficou como um registro é, da sua escola. Né, então, isso é bem interessante e o Humberto, ele destaca aqui. Meninas da história, se eu estiver cometendo algum
2: erro aqui, por favor, me,
0: me levanta a mão e fala. Oi, Adriano, pode falar.
2: Estão me Estão me ouvindo? Então, é assim, o que eu queria perguntar para vocês é que quando o Dom Henrique de Avis, ele tem toda essa inspiração das grandes navegações e a vinda aqui para Vamos falar da vinda pro, aqui para a América, tá? Eu queria entender... Isso aí aconteceu logo após a Contra-Reforma, Tá? Era um momento em que a igreja estava precisando reconquistar novos fiéis. E eu queria saber se espiritualmente vocês têm essa resposta de algum estudo que vocês tenham feito sobre essa importância de restaurar as ideias de Cristo aqui nesse novo continente justamente por ser o um momento logo após a contra-reforma. Porque a gente sabe que o movimento da contra-reforma, ela vem com a inquisição, ela vem com umas coisas assim pesadas, né? Então, se aonde entra essa reconquista da da divulgação dos ideais de Jesus Cristo nesse momento histórico. Queria saber se vocês têm essa informação ou não?
0: Assim, de, né, é, a informação exata, né eu não vou te dar, assim citar a fonte, ah, Emmanuel falou isso, não vou te falar, mas neste capítulo 2, um pouco à frente aqui, eu não vou falar dele agora, mas a gente já vai retornar à sua pergunta. Eu acho que responde a essa tua questão. Né? Eu vou falar sobre ele, deixei uma parte dedicada a ele, mas é muito sutil, tá, Adriana? É, ele fala assim, é como se fosse a pomba, tra... eu não tenho a exata é, colocação aqui, mas como se fosse a pomba trazendo o ramo de Oliveira. Eu já vou trazer aqui, a gente vai conversar sobre isso, e me lembrem dessa, dessa questão. Pode falar, Adriana.
2: Tem que habilitar o microfone. É. Então, é, não, justamente porque eu vi no capítulo, e eu tinha essa dúvida. Eu falei, meu, é, onde, será que não está sendo tão político isso aqui? Não, eu quero fugir dessa parte, porque era o momento da contra-reforma. E a contra-reforma trouxe coisas muito pesadas, entende? Então, eu falei, meu, ele tem que ter alguma, sabe, um pedido ali de Jesus Cristo. Ele falou, me perdoe pelo que vai acontecer agora. Por isso que eu fiz essa pergunta. Não com exatidão, mas achei que tivesse, tipo, em outras leituras, alguma menção a esse assunto, entendeu? Mas vamos continuar, vai.
0: Eu vou comentar sobre isso, porque eu deixei é, uma parte, que é a minha interpretação, tá, gente? Eu acho que vocês também vão ter a de vocês, se vocês é, leram e falassem, oh, nossa, meu, ele citou isso? Gente, o que, que é isso? Vamos pensar? Rita, pode falar.
1: Então eu vou esperar você chegar no, no comentário e aí eu, eu exponho a minha opinião. Pra...
0: Beleza, combinamos isso. A gente, já responde isso aí, tá, gente? Vamos, vamos, vamos guardar essas perguntas. Então, depois é, dessa, dessa conquista, tem uma outra que eu coloquei aqui que eu destaquei foi importante: a conquista da cidade de Ceuta, né? Que foi organizada por Dom Henrique, lá no norte da África. É, eu coloquei aqui, que este é um triunfo também. Esse triunfo também era uma forma do rei ganhar prestígio conquistando uma cidade muçulmana, pois estes eram vistos como inimigos dos cristãos. Lembra que eu falei aqui, né, que eles tomaram as regiões. Jerusalém estava difícil de ser conquistada, né? É, conquistava, perdia, e aí guerras é, sangrentas para conquistar Jerusalém. Então, os, os muçulmanos eram vistos né, como inimigos dos cristãos. E aqui a gente está falando de reinados que é, estão muito vinculados ao clero, estão muito vinculados à igreja. Então, isso também representava, é, como a Adriana colocou, né, até um, um, um brilho político. Né, a, para as pessoas que, é, que seguiam as religiões, né, seguiam a, a religião católica da época, isso era um trunfo. Isso era uma, uma boa propaganda para os outros reinados também, para a própria igreja e também para toda a população, né? Pode falar, Adriana.
2: Ai, desculpa, só se não eu perco assim, é assim. É, a gente é, precisa ficar claro, também acho que está claro, né, para todo mundo, que quando se fala em cruzadas, a gente não pode enfatizar só muçulmanos, tá? Porque eram, na verdade, os não cristãos. E, e todos esses não cristãos incluíam uma grande parcela de árabes, porque nem todo árabe é muçulmano. E os árabes, assim como os chineses, eles tinham muito conhecimento científico, muito, 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 além do nosso tempo, em cálculos matemáticos, em filosofia. E conquistar esses povos significava, inclusive, escravizá-los para poder ter esse conhecimento científico, assim como acontece com Aristóteles quando é escravizado no reino de Alexandre. Foi só um adentro. Tá legal? Valeu, vai lá.
0: Muito obrigado, Adriana, por lembrar disso. Né? É, como você, a professora de História, vai, vai ajudar bastante aqui. Tá? Então, é, depois que a Adriana lembrou, a gente, é, é uma coisa muito importante isso que você falou. Né? Muitas pessoas associam árabes com o Islã, com o Muçulmano. E existem árabes judeus, existem árabes cristãos, existem árabes, né? o, o, a etnia ela é uma coisa muito ampla. Então, a gente, só para a gente não pontuar aqui, né? é bom a gente pontuar aqui essa delimitação. E como a Adriana falou, né? mas aqui, Adriana, eu, eu vi principalmente aquela questão, essa rixa entre o catolicismo, né? o cristianismo e o, o islã, os muçulmanos né? da época. Então, isso constituía, né, politicamente, uma grande conquista para, para Portugal, né, para, para Dom Henrique. E nós temos também que ele fixou sua, sua residência, Dom Henrique fixou sua residência em Lagos, a, a Margarida pode falar melhor para a gente, né, a região sul ali de Portugal, né, que Margarida é a nossa, nossa patriarca, né, morando ah. em Portugal, né. É, Lagos é
1: no Algarve, é... é... Totalmente a sul.
0: Isso, é uma, é uma cidade litorânea, né? Pelo que eu vi no mapa. Sim, é sim. Então, ele fez várias expedições marítimas a partir dali, né? É, feitas por ele, né? Por sua iniciativa ou por sua permissão, né? Como ele era esse grão-mestre dessa ordem, e a ordem estava bancando isso, tinha recursos ligados também a, ao próprio rei, né? Ao, pro, ao próprio é, reinado da época. Então, opa, aí aqui, uma, só uma informaçãozinha, né? em 25 de maio de 1420, Dom Henrique foi nomeado o governador, o, o grão-mestre da Ordem de Cristo, cargo que deteve até o fim da sua vida. É, no que concerne ao seu interesse na exploração do Oceano Atlântico, o cargo e os recursos da Ordem foram decisivos ao longo da década de 1440, desde que ficou com a tutela da Ordem, as velas passaram a usar a cruz, do Cristo, essa cruz vermelha que vocês estão vendo aqui no slide e ele fomentou né, o Dom Henrique fomentou a colonização e exploração econômica dos arquipélagos de madeira e do Açores lembrando que isso aí fica muito próximo ali a costa da, da África né isso é de uma importância é, comercial muito grande porque imagina a rota, você tirou a rota ali do Mediterrâneo, Mediterrâneo né, por causa Dessa, dessa, desse boicote é, do, do, reino, do, do Império Turco-Otomano. E aí você teria toda uma navegação agora de escravos, de mercadorias, passando ali pela costa da África. Então ele fomentou a exploração econômica deste arquipélago. E também, a, ele, não foi ele, né, quem, quem fez isso foi Gil Eanes, em 1434, que ele conseguiu transpassar né, esse cabo bojador. Né? Eu até trouxe aqui é, essa, essa passagem que é muito importante. Eu coloquei mais ou menos aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. E, ah, aqui, caneta. O cabo bojador, como vocês podem ver, fica no, nesse ponto vermelho que eu assinalei aqui. Então, o que, que acontecia? Eu coloquei uma pequena explicaçãozinha aqui, mas é interessante. É, ele fica, esse cabo, né, essa, essa passagem, ela fica muito próxima à costa da África. Com, anos, com milênios é, da areia do Saara sendo levada pelos ventos e jogada, né, deixada no oceano, é, começou a ficar muito raso algumas partes do oceano. O que a informação traz aqui é que algumas partes lá, 25 quilômetros da costa, é, tem dois metros de profundidade. Né? Então, assim, era muito perigoso para as embarcações, principalmente embarcações de grande porte, atravessar e ficar encalhadas em lugares assim. É, também tinha muitos arrecifes. Então, assim, era uma navegação muito difícil. Tanto que começou a criar mitos em toda... A, 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 aos navegadores, né? Que lá existiam monstros... Que era o, o cabo da morte, né? tanto que é, é cabo do medo, como ele era conhecido, por causa da dificuldade em navegar ali, muitas embarcações tinham sido perdidas. Então, quando o Gil consegue atravessar ali, ele abriu toda uma possibilidade de exploração marítima. Lembrando que na época, né, Adriana e Clara, me corrijam se eu estiver errado, mas na época eles acreditavam que a Terra era plana, né, é, nada, é, que era sustentada por uma tartaruga nadando no mar do infinito, e a gente ia chegar numa borda. Eu sei que isso pode ter muito a ver com algumas ideias atuais né, de terra plana, né, isso é um pouco meio... Né, a gente está em 2021, mas eles acreditavam que eles iam chegar na beira do, do, do precipício e iriam se perder para sempre no mar do infinito. E hoje em dia a gente sabe né, que a terra não é plana e que eles acabaram chegando, é, posteriormente, lá em 1500, no, na, no Brasil, né, na, nossa, na, na nossa costa aqui. Então, essa passagem ela foi muito importante. É, depois, é, até eu coloquei aqui uma parte do, do poema de, João, de Fernando Pessoa, onde ele cita esse cabo bojador, é, o nome do poema é Mar Português, ele fala assim, valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem, quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao, ao mar, o perigo e o abismo deu, mas foi nele que espelhou o céu. Então, essa é uma parte muito bonita, né? esse poema de, de Fernando Pessoa, que faz referência a esse cabo, né? esse cabo que era é, visto como o um, um, um cabo do medo, era muito difícil de passar ali e toda, todo repleto de superstições, tá? Voltando aqui ao nosso, nosso estudo, é, e ainda durante a sua vida chegou é, a, a Portugal, né, toda a navegação marítima chegou ao arquipélago de Cabo Verde em 1455, né, por cada monstro. Então, esse arquipélago, né, só para vocês terem noção, é esse que eu destaquei aqui. É, gente, é no caminho, né? ele estava tá conquistando ali um entreposto, que é caminho para chegar aqui na nossa terra. Então, eu coloquei até uma pequena descrição aqui, né, falando assim, ó, os exploradores portugueses descobriram e colonizaram as ilhas desabitadas no século XV, o primeiro é, assentamento europeu nos trópicos. Então, o primeiro assentamento vindo ali nessa, né, no, em Cabo Verde. Idealmente localizado para o comércio de escravos do, no Atlântico, o arquipélago prosperou muito e tornou-se o um entreposto comercial dos mais importantes. Né? Então, a gente consegue perceber essa é, importância desse, dessa conquista ali, né? dessa conquista para chegar até no Brasil. Agora... Né, voltando para o capítulo, eu fiz todo esse adendo só para falar de Elil, só para a gente ter noção de quem ele foi, e analisando tudo isso, todo esse espírito aventureiro, toda essa, essa ânsia em, em proporcionar, em estudar, em fomentar é, a exploração marítima, a, claro, seguindo as ordens do Cristo, tanto que Humberto de Campos fala que ele desencarnou, né, ele volta ao mundo espiritual Completista, ele conseguiu o a a, seu objetivo aqui, né? ele conseguiu formar, como a Jussara colocou, a, a escola é, de Sagres. E aí ele desenvolveu né, esse sentimento de amor ao desconhecido no mundo. Foi isso que Humberto de Campos fala, tá, gente? Eu só estou colocando aqui as palavras dele. E aonde é ele fala assim, ó, desde a expedição de Ceuta, o infante deixou transparecer em vários documentos que se perderam nos arquivos da casa de avis que, que tinha a certeza da existência das terras maravilhosas, cuja beleza havia contemplado os seus olhos espirituais. Então, a gente sabe que é, quando a gente está desencarnado ou desdobrando né, no, no sono físico, a nosso, nossos, nossa visão espiritual é muito mais ampla. No passado longínquo, toda a sua experiência de abnegação e ascetismo constituía uma série de relâmpagos luminosos no mundo de suas recordações. A prova que os seus estudos particulares falavam da terra desconhecida é que o um mapa de André Bianco, datado de 1448, mencionava uma região fronteira à África. Tá, eu fui buscar esse mapa e também fui buscar essa informação de que, poxa, nesse mapa, 1448, é, eles tinham noção disso? É, eu não sei a Adriana e a Clara, mas eu vi que não existe consenso né, por, dos historiadores acerca disso. Né? Fala assim, olha, alguns interpretam, por causa de uma carta de Pervas, a Alteza, dizendo né, que ele lá no, no, no mapa, que ele cita lá, é, consegue encontrar uma referência a essa terra. Né? Então Peruvas fazendo essa referência, essa carta lá. Só que eles falam assim, gente, mas vocês estão viajando, não é isso. Alguns outros historiadores falam dessa forma. Eu trouxe o um mapa aqui para vocês verem. É, eu coloquei essa rosa dos ventos aqui para a gente ter noção. É porque ele foi feito. É, o oeste está para cima, tá? Na, na, na... Só para vocês terem noção, quando vocês verem, esse é o mapa do do André Bianco, tá? É, ele fala, eu vou marcar aqui mais ou menos onde Gente, minha, meu mouse sumiu, peraí, aqui. É, mais ou menos onde, onde seria a interseção, seria nesse ponto vermelho que eu estou marcando aqui, tá? É, Europa estaria aqui, então, então toda a costa, toda a África seria isso aqui, essa parte de baixo aqui, né, no sul onde eu estou riscando, eu espero que vocês estejam vendo, mas é, alguns podem ficar pequenos, eu estou tentando riscar o mais destacado possível, e a região aqui à direita, a gente tem é, a questão da Ásia, tá? É o um mapa, como vocês podem ver, né, nada parecido com o que nós temos atualmente, mas tem que se colocar na época que é, eles ainda acreditavam que eles estavam em cima de uma tartaruga, né? Então, é, ele faz essa menção. O Humberto, ele faz esse comentário, então, eu tenho, eu tendo, né, eu tendo a acreditar que realmente essa conversa aconteceu, realmente essa foi a intenção desses personagens. De falar, olha, existiu, né, a gente já estava mais ou menos com essa noção. Tá? Mas, é, 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 historicamente, a gente não pode afirmar, né, porque eu vejo que existem, existe muita é, divergência de opinião, divergência de interpretação deste assunto. Tá? Voltando à nossa linha do tempo aqui, e também associando ao nosso capítulo, Humberto de Campos, né, ele fala que novamente no além, então, com o desencarne de Elil, com o desencarne é, de Dom Henrique, o antigo mensageiro do Mestre não descansou, chamado a colaborar com ele, no, chamando né, a colaborar com ele, numerosas falanges de trabalhadores devotados à causa do Evangelho do Senhor. Então, é, é claro que eu acho que ninguém aqui acredita, né, depois de a gente ter estudado Paulo Estevo. A gente acredita que a gente vai desencarnar e tranquilidade, férias pagas por Cristo, né? Não, não acontece isso, principalmente para um espírito como ele incumbido de uma tarefa assim importante. Ele iniciou esse esse trabalho, né? De, de é, inspirar, de instigar as pessoas, né? Na escola, na própria escola de Sages a buscar a essa nova terra, a buscar a terra do cruzeiro, né a buscar a terra que o Cristo impla iria implantar a árvore do seu evangelho. Mas, é, ainda não estava acontecendo, então é óbvio que na espiritualidade ele vai ficar organizando toda uma falange de espíritos para trabalhar com isso, né inspirando, a gente já vai ver falando sobre isso, em quem ele inspirava diretamente, quem Eliu estava ali do lado, colocando, né é, se harmonizando para inspirar. E aí é onde começa a influência espiritual de Elil, e a Clara levantou a mão, e ela vai poder falar agora.
1: Oi, Ju, é, eu queria saber se espíritos assim como Elil, eles podem falhar em sua missão?
0: Sim, Clara, todo espírito que não é puro, pode cometer erros. É claro que, é, vamos dizer assim, a probabilidade de falha de um espírito como Elil é muito menor que a probabilidade de falha de um espírito como Juliano. Né? Então, é óbvio que esses espíritos né, eles são preparados, mas eles podem falhar, eles podem errar. Né? É, vamos, eu vou usar um exemplo aqui, me corrijam se estiver errado. O próprio Judas... Né, que estava ao lado do Cristo. Né? A gente conversou bastante sobre isso no Paulo e Estevam, né, no livro anterior que nós estudamos, que todo, todos aqueles apóstolo, apóstolos, todos aqueles que estavam ligados ao Cristo, é, com certeza, antes de reencarnar aqui na Terra, tinham a convivência com Cristo, conversavam, estudavam, organizavam, né, pensaram em todo, todo a, a, o trabalho de renúncia que eles teriam que ter aqui na Terra, né, e Judas, ele acabou não conseguindo, né, vamos dizer assim, entender a, a, o seu trabalho sublime junto ao mestre. E acabou, né? claro, é uma interpretação que a gente tem, né? que ele queria que o mestre é, a, é, fosse mais atuante. E ele errou nisso. Né? Foi uma falha dele. E é óbvio que todo espírito que não é puro, né, que não é um espírito é, do nível de Jesus, um espírito crístico, eles estão fadados a errar, eles não é fadados a errar, desculpem, eles podem errar. Né? Então é, a gente não estudou isso ainda, né? talvez a Rita possa ajudar nisso também, mas num livro chamado Renúncia, é, uma preocupação dos benfeitores espirituais que estavam orientando um Espírito que já estava em outro planeta, um planeta mais adiantado que a Terra, né? então este Espírito já não precisava passar pelas provas que, tem, que temos aqui na Terra, né? enquanto é, encarnados aqui, ou desencarnados, ligados a este orbe, este Espírito recebe do seu mentor falando assim, olha, você tem certeza que você quer voltar à Terra e reencarnar lá? Olha, muitos vão e não retornam. Por quê? porque eles ainda podem errar, mesmo estando em patamares acima do nosso. É claro, né, como eu disse aqui, eles têm mais gabarito moral, é, essência, a sua essência já está mais purificada do que é, a maioria dos Espíritos que reencarnam aqui na Terra. Mas eles sim, eles podem errar. Rita tá, pode falar. Desculpa tomar tempo aqui.
1: Não, imagina. É, não, e só reforçando, nesse próprio livro, nós vamos ver lá na frente que uma figura que estava ali em contato direto com Cristo, que foi um missionário, né? Que tinha uma missão importante com relação à parte da colonização é, portuguesa, aqui ele acaba falhando, né? Então, todos esses espíritos, eles... É, o próprio Emmanuel, né? uma nobreca ele teve é, é óbvio que ele teve essa missão que ele conquistou alguns êxitos, mas ele teve erros gravíssimos, né? É, que ele também ele também cometeu. Então eles também vêm com esquecimento, né? Como a gente. É óbvio que eles têm já conquistaram mais virtudes do que nós que ainda nós não conquistamos. Então eles têm um, um, um já é, de, ele já tem posse dessas virtudes e nós ainda é, oscilamos bastante, mas o, o, o equívoco pode ser para qualquer um deles, assim com exceção os, os espíritos puros, né? Que não é ainda o caso deles.
0: Obrigado, Rita. E bom, espero ter respondido, claro, é sobre essa questão, né? É, é assim. assim. É consenso na doutrina, tá? É, você vai, vai perguntar para dirigente, palestrante, sabe disso, né? Porque isso tá no livro dos Espíritos, né? A gente aprende isso logo no, nos primeiros... É, e, é, e muitas vezes as pessoas não entendem muito bem, mas sim. É, 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 santo, né? Vamos dizer assim, é a mesma coisa. Mentor, santo, são nomes que as pessoas utilizam. E essas pessoas, elas podem cometer erros, tá? Tá? Ah, e outra coisa, detalhe, é importante a gente saber, mesmo na espiritualidade, tá? Não, é, não quer dizer que só comete erro estando aqui, na matéria, estando aqui. Lá na espiritualidade, é, nós não somos diferentes. É claro que a gente tem uma visão mais ampla. Né? Eu falo assim, ah, eu, os mentores, né? o meu mentor, por exemplo, né? que, o pessoal que trabalha em câmara mediúnica sabe, né? às vezes a gente encontra com o nosso mentor, quer dizer que ele vai acertar 100% das vezes? Não. Ele tem uma visão mais ampla, ele pode trazer mais informações, mas se depender da sua interpretação, né, da interpretação deste mentor, ele pode estar tá, é, é, com uma intenção muito boa em ajudar, como às vezes nós temos, mas não ter as informações necessárias ainda ou todas as informações para auxiliar corretamente. Então, é, as pessoas confundem muito, achando que só que na matéria é que a gente pode errar. Não. Nós somos as mesmas pessoas quando desencarnamos. Tá? Então, é só a nossa visão, muitas vezes o nosso acesso aos acontecimentos do nosso passado, eles se ampliam. Mas, nós ainda seremos, as, vamos dizer assim, a mesma consciência que dirige, como a Rita colocou muito bem, as mesmas virtudes que me norteiam. Né? Então, essas mesmas virtudes que eu estou manifestando agora são provavelmente as virtudes que eu tenho no plano espiritual. tá? Só para pontuar, porque quando a gente, é, lá no Mediúnico, quando a gente dá, vai conversar sobre isso, algumas pessoas, elas, elas confundem, achando que mentor ou espírito manifestante é tudo é, que acerta 100%. Né? Não comete erros, não comete falhas. O que o mentor falou é, é, o que, é o que tem que ser feito e ponto, e acabou. Não é bem assim. Nós precisamos ponderar o tempo todo. Né? Então Kardec, quando ele vai... É, colocar em toda a codificação, ele pondera muito. Né? E nós também devemos fazer isso, é, tanto na leitura, quanto nas instruções que nós recebemos dos Espíritos. Mas continuando aqui, é, o Humberto de Campos continua falando é, dessa influência espiritual de Elilo. Ele fala assim, ó, procura, né? É, procura influenciar, isso é, é o Cristo falando para Elilo. É, sobre, desculpa, gente, é, que Elilo procura influenciar o curto reinado de Dom Duarte, estendendo com os seus cooperadores essa mesma atuação ao tempo de, de Dom Alfonso V, sem lograr a ação decisiva é, a favor das empresas esperadas. É interessante isso aqui, que a, 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 o que ele coloca como influenciar. Não quer dizer dirigi, dirigir, não quer dizer, fala assim, tem que ser assim, você vai fazer assim como se fosse uma subjulgação. Não é dessa forma que a, a influenciação acontece. É mais interessante no próximo que ele vai colocar, deixa eu colocar aqui, ó gente, isso. Fala assim, ó, aproveitando o sonho geral dos tesouros das índias, a personalidade do infante se desdobra, com o objetivo de descortinar o continente novo ao mundo político do Ocidente. Eu destaquei essa parte porque eu achei muito interessante. As pessoas, às vezes, elas têm a visão infantil de que mentor vai chegar e vai influenciar positivamente essa pessoa, né? E ela vai mudar completamente, vai ser uma, vai ser uma maravilha, mundo de arco-íris. Não é assim que acontece. É... Na casa espírita, nós sabemos né, que as pessoas elas têm que se abrir a isso. Muitas vezes as pessoas procuram a casa espírita, oh, oh, faz uma oração para mim, faz um auxílio espiritual para mim, faz um tratamento espiritual para mim, para melhorar. E a pessoa continua tendo a mesma vida dela, se fechando a esses assuntos espirituais, só querendo que a outra, delegando né, essa, essa, essa função, essa, essa, esse caminho de se abrir para o espiritual para as outras pessoas e manter-se fechada a gente sabe que a atuação dos espíritos ali vai ser mínima vai estar tá minimizando o ambiente mas a pessoa em si não vai receber o cora é, no, no coração então o que ele o que Humberto pontua aqui é que essas pessoas que ficaram aqui na Terra encarnado elas estavam já ainda né influenciadas por esse sentimento aventureiro por essa é, é, sede de conhecer, de buscar, né, de exploração, que é, Elilo, né, o Dom Henrique, tinha deixado. Então, ele aproveitava isso, porque isso estava no coração das pessoas para se ligar e orientar, influenciando. E é interessante, porque estes espíritos, né, que ele coloca aqui, que estavam mais ligados a ele, ele conseguia, por causa dessa afinidade, Tá? Se não tivesse essa afinidade, ele não conseguiria é, influenciar. Por isso, da importância de Eli reencarnar, de Elil vir para cá. Porque ele precisava deixar todo esse amparo né, de descobrimentos, de exemplo, para depois, na espiritualidade, né, a pedido do Cristo, e também com toda a equipe, né, toda essa falange, para orientar essas pessoas a irem buscar é, essa terra. Né? Vocês percebem, né, conseguem perceber que ele desencarnou antes de ter é, encontrado, né, descoberto o Brasil. E aí, você, aí se a gente tem uma, uma visão limitada, fala assim, não, mas ele errou, porque ele falhou, vamos dizer assim. Por quê? Porque ele não, não cumpriu o que o Cristo queria. O Cristo queria que ele descobrisse a, 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 a terra. Não, não foi isso ele veio para guiar esse povo, como Cristo colocou, o povo português, a encontrar essa terra. Né? Isso ele conseguiu muito bem. Então isso acontece, coloquei aqui mais ou menos 1470, tá? não, não é um ponto exato, mas essa influenciação começou a acontecer né? nesses é, governantes do, do, do povo português, mais ou menos 1470, e em 1477, a gente tem Dom João II, que é, é, Humberto de Campos pontua, né, coloca ali o um marco é, no capítulo, onde ele fala assim, eleva-se então ao poder Dom João II, cujo reinado se caracterizou pela previdência e pela energia realizadora. Junto de seu coração, o emissário invisível, Elielo, encontra grandes aspirações, irmãs da sua. Por isso que eu falei dessa é, afinidade, para ele poder influenciar, para ele poder colocar, né, auxiliar Dom João. É, o príncipe perfeito torna-se o dócil instrumento do mensageiro abnegado. Então, está ali os dois juntos trabalhando para essa conquista, para esse, esse descobrimento, né, para chegar até a terra aqui do cruzeiro. Mas o espírito em todos os planos e circunstâncias da vida tem de sustentar as maiores lutas pela sua purificação suprema. Entidades atrasadas na sua carreira evolutiva se unem contra as realizações do príncipe ilustre. Eu vou pontuar aqui, vou parar um pouquinho aqui, gente. É interessante isso, porque quando a gente analisa, fala assim, nossa, tinha uma falange de espíritos tramando contra a descoberta do Brasil? Eu não vou saber responder isso com exatidão. Mas a minha visão, a minha análise é todos os espíritos que reencarnam aqui na Terra trazem consigo as suas conquistas, né, como a Rita colocou muito bem, as suas virtudes e acontecimentos menos felizes estes acontecimentos menos felizes, dependendo da gravidade, né, vão ter seus credores. E quando ele coloca aqui, eu imaginei, tá gente? A minha interpretação, vocês podem levantar a mão se tiverem interpretações diferentes. Eu imaginei que é, este Espírito encarnado aqui, Dom João II, ele tinha alguns cobradores que ficaram influenciando essas influências, talvez dependendo da gravidade, muito profundas, é, tavam, estavam atrapalhando, né, e, ou atrapalharam, pelo que eu percebi aqui em texto, né, e no acontecimento histórico, é, atrapalharam de alguma forma, de certa forma, a realização por Dom João II dessa descoberta é, do Brasil. Né? Então, por isso que o Humberto Coloca aqui depois, né, depois do desastre é, no campo de Santarém, no qual o filho de Dom João perder a vida em condições trágicas, surgem outras complicações entre a sua direção justiceira e os nobres da época. É, e Dom João II morre envenenado em Alvor, no ano de 19, 1495. Então, eu coloquei isso por causa dessa, desse, dessa informação que o Humberto traz, né, é, que eu não tenho notícia de uma grande falange impedindo o descobrimento, tá? eu, eu acredito dessa forma. Pode falar, Rita.
1: Não, é, com certeza também tem uma interpretação parecida com a sua. Não, a, Humberto quis dizer, na minha opinião aqui, e é, ele deixa bem claro aqui, né, mas o espírito em todos os planos de circunstâncias da vida tem que sustentar as maiores lutas para a sua, para a própria, né? Então eram as lutas do Dom João II para a purificação. Então ele tinha que é, é, pagar, vamos dizer assim, algumas dívidas que ele é, conquistou aí no decorrer das suas existências e essas entidades atrasadas, na carreira evolutiva, eu acredito que eram irmãos, que nós chamamos de irmãos, que estavam encarnados ali como pessoas que conviviam ali no núcleo de Dom João, que tinham algum poder e que, e que Dom João devia algo a eles, né, com relação à pluralidade das existências, e que de alguma forma eles conseguiam influenciar para a realização dessa conquista do Dom João e que acabou ocasionando com esse, esse desencarne dele, mas era uma questão é, pessoal mesmo, de, de é, provavelmente até uma proposta que ele tenha se, se prontificado, a gente não sabe, de resgate, de resgate mesmo evolutivo.
0: É, eu acho que isso é muito importante, porque... Nós todos, né, frequentadores da casa espírita, e às vezes a gente sabe que nós temos nossos altos e baixos no dia a dia, na nossa vida, no nosso ano, enfim. E esses altos e baixos, né, onde quando a gente está alto, né, no ponto alto, tudo bonito, todo mundo de arco-íris, o, o mentor chega do lado e fala, Juliano, que bom que você está assim, que bom que o seu pensamento está desse jeito, vamos aproveitar e fazer caridade. E quando eu estou lá, na, como diz o Francisco, né, quando eu estou lá na caverna, lá no ponto lá embaixo, é onde essas outras entidades, encarnadas ou desencarnadas, aproveitam para tumultuar um pouquinho a nossa existência. Eu acho que a Rita lembrou muito bem aqui né, que esses, esses, essas personalidades, elas também estão sujeitas a isso. Elas também podem é, sofrer com os nossos cobradores do, do passado. Deixa eu só... Aqui, isso. E continuando a nossa linha do tempo, né, depois do desencarne de Dom João, a gente tem, em 1500, né, a expedição de Cabral. Né? Então, lá no livro, o que a gente tem, que o Humberto nos traz, é o seu desejo cria a necessidade, né, o desejo de, de Cabral, cria a necessidade a necessária ambientação ao grande plano do mundo invisível. Então a gente sabe desde o primeiro capítulo que é um grande plano para essa esse acontecimento. Lembrando que isso não é só espiritual, tá gente? Esse grande plano também necessitava da esfera física. Henrique de Sagres aproveita essa maravilhosa possibilidade suas falanges de navegadores do infinito se desdobram nas caravelas embande embandeiradas e alegres Aproveitam-se todos os ascendentes mediúnicos. As noites de Cabral são povoadas de sonhos sobrenaturais e, insensivelmente, as caravelas inquietas cedem ao impulso de uma orientação imperceptível. Então, galera, estava pronto. Né? Esse, os navegadores, os marinheiros estavam prontos. Toda aquela, aquela preparação de Elil, né de Dom Henrique estava o momento exato. né? Cabral e toda a tripulação estavam sendo influenciados. Por isso que ele coloca aqui é, aproveitam-se todos os ascendentes mediúnicos. Lembrando que todos somos médiums, alguns em maior e outros menor grau. Mas todos nós percebemos o mundo invisível, o mundo espiritual, o mundo dos espíritos ao nosso redor, se não conscientes, em assim, no momento de vigília, como estamos agora, mas sim também no momento de sono físico. Ali nós percebemos o plano espiritual, somos orientados, e era isso que estava acontecendo com essa tripulação. Então, é, Humberto coloca né que avistam-se os, os, os píncaros elegantes da plaga de, do cruzeiro, e em breves horas, Cabral e a sua e sua gente se reconfortam na praia extensa e acolhedora. Os naturais os recebem como irmãos muito amados. A palavra religiosa de Henrique Soares, de Coimbra, é, eles a ouvem com veneração e humildade, colocam suas habitações rústicas e primitivas à disposição do estrangeiro e reza a crônica de Caminha, que Diogo Dias dançou com eles nas areias de, de Porto Seguro, celebrando na praia o primeiro banquete de fraternidade na terra de Veracruz. Eu achei isso aqui muito bonito. Eu não sei se vocês tiveram curiosidade, eu tive, de buscar a carta de caminha, né? e é lindo o, 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 que, o que Peruvaz é, coloca ali, relata ali. É muito bonito. Ele fala sobre isso, né? que eles chegaram nessa terra, que... Diogo Dias dançou com os nativos e depois, né? Eles passaram por rios, pela floresta e eles foram até a praia para esse banquete. É muito bonito, né? Pesquise na internet, é fácil de encontrar essa carta. Né? Toda ela é maravilhosa, né? Porque é um momento histórico e por mais que eu não tenha feito história, eu gosto muito de história. Então é, é bem interessante. As professoras aí devem conhecer de cabarrava essa carta, né? é, mas é, ela é muito legal. Né? Então, eu, eu gostei muito dessa associação e, principalmente, da análise do Humberto. Ele fala, ele, ele coloca como fraternidade. É claro que é, eu não consegui deixar de pensar em todas as atrocidades cometidas, é, tanto com portugueses, com índios, com, com escravos, depois negros, né? é, não tem como a gente não pensar nisso que a gente viu isso no nosso colégio, a gente viu isso na, na escola, a gente viu isso nos registros históricos. Mas espiritualmente falando, eu achei essa passagem muito bonita. Eu deixei um pouquinho o Juliano aqui da Terra, né? eu falei, espera um pouquinho aí, meu filho, deixa só o, o, a parte espiritual, né? é, é, o quanto esses espíritos, né, incumbidos dessa, dessa aproximação entre esses dois povos, estavam felizes com aquilo. É claro que lá no capítulo 3, né, a Rita vai falar sobre isso, e, e logo depois, algumas cenas depois, né, alguns capítulos depois, a gente vai ter umas outras, uns outros acontecimentos, um anjo chorando, né, então tudo isso a gente vai ver daqui a pouco, mas aqui, né, enquanto isso não aconteceu, aqui é muito bonito essa união, essa fraternidade. Né, realmente estava se consolidando. Né, sabe aquela... É, mesmo a gente eu, né, eu eu já li esse livro então é, você fica assim nossa eu sei o final né, mas é, seus alguns outros acontecimentos mas ali eu estava esperançoso né da mesma forma que quando você assiste um filme que você já sabe o final e alguns acontecimentos ali ah que legal que bacana mas enfim tem algumas outras coisas ali que nos deixam triste mas esse é um, foi um momento muito legal foi muito fraterno e um, um, um destaque muito importante do Humberto e aí, chegando na pergunta da Adriana, eu coloquei aqui como novo dilúvio. Foi onde o Humberto, ele fala assim, ele pontuou dessa forma. A bandeira das quinas desfrauda-se, então, gloriosamente, nas plagas da terra abençoada, para onde transplantar a Jesus a árvore de seu amor e de sua piedade. E no céu celebra-se o acontecimento com grande júbilo. Assembleias espirituais, sob as vistas amorosas do Senhor, abençoam as praias extensas e claras e, claras, e as florestas cerradas e brávias. Há um contentamento intraduzível em todos os corações. E agora eu destaquei como se um pombo simbólico trouxesse as novidades de um mundo mais firme após novo dilúvio. Bom, né, eu sou de raiz católica. Né, então, quando fala de dilúvio, o que, que a gente pensa numa arca cheia de animais né? Então, casalzinho de cada espécie. E aí, quando eu me tornei espírita, é, porque eu realmente, na época, eu acreditava realmente que existia, existiu uma arca e que Deus colocou, né, através de Noé, colocou um animal de um casal de cada espécie e tal isso tudo eu acreditava literalmente né? então quando eu venho para o espiritismo aí a gente começa a estudar e começa a compreender que os hebreus e a gente falou bastante disso no Paulo Estevam eles tinham é, esses mitos essas construções lúdicas que vem a ensinar, de forma, usando metáforas, usando símbolos, que vem a ensinar às pessoas, né, aos, aos seres humanos aqui, as informações do plano espiritual da maneira que eles poderiam compreender. Né, da, da maneira que eles poderiam compreender. Então, é óbvio que aqui eu vi, né, eu percebi, que Humberto de Campos ele faz essa pontuação do Novo Dilúvio. E é óbvio que eu fui buscar o significado Deste dilúvio. Né? Vocês vão me ajudar, porque, como é um ensinamento é, bíblico, né? um ensinamento, então é, lá do, dos hebreus, cada um pode ter, de, de acordo com a sua construção como pessoa, uma visão diferente desse dilúvio. Para mim, né? e aí eu peguei algumas partes aqui, eu tenho vantagem sobre vocês, né? porque eu estou apresentando, então eu tenho vantagem aqui, eu, vou, eu só coloquei. Dois pontos que eu achei interessante para a gente discutir, que vai fazer referência a, esse, a, a essas palavras de Humberto. Né, ele fala assim que, bom, não sei se todos sabem a história, né, mas é, o que, que aconteceu? O mundo tava um caos. Né? É, Deus estava muito triste com toda a humanidade. Né? Então, assim, é, estavam realmente rebeldes. Somente Noé e sua família ainda eram fiéis seguidores de Deus. Jussara, você pode falar, por favor. Não? É, tudo bem. É, fiéis seguidores de Deus. Então, Deus falou assim, decidiu, falou, olha, gente, eu vou mandar um dilúvio, vou restartar, vou reiniciar, reboot total na terra. Então, né? só que aí ele, falou, ele viu Noé e falou assim, ah, não, vou salvar Noé porque ele é uma pessoa boa, e a sua família. Então ele chega e fala assim, Noé, constrói uma arca, e aí é, um casal de cada espécie vai para a arca, né, porque eu vou mandar um dilúvio, vou mandar chuva, vai alargar tudo, vai destruir tudo, por muitos dias, vou reiniciar toda a humanidade. E toda, não só a humanidade, mas, é, como vocês podem perceber, ele ia reiniciar toda a, a vida na Terra. Né, colocar tudo embaixo de água, todos os animais terrestres e do céu iriam morrer e aí é, depois inicia tudo né então foi o que Deus fez Noé fez a arca né diz a, a história colocou os animazinhos lá dentro e passaram-se muitos dias de muita chuva cobriu se toda é, toda a terra ficou embaixo da água e aí o que que aconteceu Noé né é inspirado por Deus né é, abria a janelinha da, da arca e colocava é, um pássaro para ir buscar, né? porque se ele ficar, se ele voltasse para a arca, quer dizer que ele não voltou, ele não encontrou é, terra firme ou um local onde ele pudesse é, pousar para descansar. Se ele demorasse ou não voltasse, quer dizer que ele encontrou. E o que, que aconteceu? Noé abriu a janela da arca e soltou um corvo que saiu voando, mas voltou por não ter encontrado lugar seco onde pousar. Tempos depois, soltou uma pomba a fim de fazer novo teste, e também não que também não encontrou repouso. Somente após mais sete dias, aí ele fala dos acontecimentos aqui, eu não achei importante, só, uma, só que o número sete é importante para o povo judeu, mas eu não vou falar sobre isso agora. É, somente após mais sete dias, tornou a enviar a pomba fora da arca e ela voltou trazendo uma folha de oliveira no seu bico e dessa forma, Noé entendeu que as águas do dilúvio tinham secado em sua maioria. E aí, mais sete dias depois, foi feito um último teste e enviou para fora a pomba, que não retornou mais. Então, quer dizer que ela encontrou um lugarzinho para pousar. Noé abriu a porta da arca e Deus falou, que, Deus falou com ele que todos já podiam sair. E edificou ali um altar ao Senhor e o adorou. De acordo com as Escrituras, o Senhor sentiu, a sua, o su, o, sentiu o suave cheiro da adoração e disse que não tornaria mais a amaldiçoar a Terra por causa do homem, porque era o que tinha acontecido, né? A gente tinha cometido várias atrocidades aqui, né? É, ferindo todo ser vivente. Então, por causa da gente, todo ser vivente pagou, né? Mais ou menos essa que diz a, 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 a interpretação bíblica aqui. É, como havia feito por meio do dilúvio. E estabeleceu uma aliança onde, como sinal, colocaria um arco nas nuvens após a chuva, um arco-íris. Então, a interpretação do arco-íris seria essa aliança com Deus, né, para a gente lembrar que Deus não mais vai mandar um dilúvio para destruir toda a vida na Terra, inclusive o ser humano, né, que é, existe essa aliança entre Deus e a humanidade. Agora, onde vem a questão da pergunta, né, o comentário da Adriana. Eu imagino essa situação, como Humberto pontuou isso, exatamente o que você falou, após as cruzadas, du, durante a Inquisição, todas as atrocidades cometidas, me fez lembrar muito este momento né, que a, a, a parábola, né, o ensinamento hebraico aqui, coloca ser humano totalmente desconectado de Deus, desconectado do Evangelho de Jesus, é, arriveria, né, fazendo e atrocidades no mundo que era o que estava acontecendo e por isso que Humberto de Campos coloca como um novo dilúvio. Essas pessoas indo para, né, claro que a gente vai usar essas mesmas é, mesmas vamos dizer assim figuras, né? Uma arca, né? Então lembra uma caravela, né? Toda a navegação, né, o, o, o medo do desconhecido, o medo do que tá acontecendo, do, do que poderia acontecer, de não encontrar, a desesperação de não encontrar terra firme, né? Então, tudo isso, né, eu imagino, e é por isso a minha interpretação, tá, Adriana, é que Humberto pontuou era muito parecido com o que a, a, os hebreus, né, o que a Bíblia, o que o Antigo Testamento, o que a Torá, estava falando. Porque, pensa, gente, é, esses acontecimentos né, da, da, da implantação do Evangelho, da implantação da árvore do Evangelho, da vinda do Cristo, da implantação da religião monoteísta, tudo isso são acontecimentos cíclicos. Né? Se, se, aí, se a gente for querer aprofundar, a gente vai lá no livro A Caminho da Luz do Emmanuel. Que ele vai mostrar esses acontecimentos se repetindo, se repetindo. E, sabe, como o Haroldo, ele gosta muito de usar, o Haroldo Muta Dias, né, que é uma referência no Espiritismo, ele gosta muito de usar esses ciclos que se repetem. Né, essa, esses acontecimentos que têm seu apogeu e têm sua, sua decadência também. Então, estes momentos são muito importantes. Eu, Adriana, interpreto a tua questão né, é, que este acontecimento, ele foi muito similar a essa historinha, vou colocar dessa forma, que a Torá, ou que a tradição judaica traz, é, para falar, olha, nesse momento estava acontecendo exatamente isso. Era necessário. Era inclusive esperado. Por isso, toda a preparação dessas equipes, por isso elil escolhido por, por Cristo para essa função, sabe... Então, eu imagino dessa forma. É, alguém gostaria de comentar alguma coisa, falar alguma coisa a mais? É, pode falar, Rita, você levanta o mão primeiro, depois a Adriana.
1: Eu queria fazer duas observações, é, que eu acho importante. É, a gente sabe que o Velho Testamento, ele foi, o Novo também, né? É, ele tinha todos os, os ensinamentos, tudo que é a parte da questão... De questões morais, eles são parábolas, né? Então, é, não dá para a gente traduzir, interpretar da forma literal. Quando a gente pensa em dilúvio, que a gente pode falar também sobre apocalipse, né? Que, que é uma palavra que está relacionada com dilúvio, para ter um dilúvio, vem porque está surgindo um apocalipse. A gente precisa lembrar que a palavra apocalipse em grego quer dizer uma divulgação, uma nova revelação. É, algo novo que está surgindo, mesmo no conceito religioso, um apocalipse, em geral, ele revela um grande acontecimento. Então, às vezes, a gente é, relaciona a palavra apocalipse com uma coisa ruim que vai acontecer. E é, nessa, nessa passagem de Humberto de Campos, eu, eu, na minha interpretação, ele estava, eu concordo com o Juliano, realmente... No primeiro capítulo, né, o Cristo deixou, é, ficou bem claro pra gente que as tentativas do Cristo de implantar o evangelho, né, é, o reino de Deus que é, é, no, na Palestina e também no Velho Mundo, tinha falhado, né, não a tentativa de, é, não que Jesus falhou, mas que a humanidade que não compreendeu. E, é, obviamente, que a... a é, a ideia do Cristo era de que o um novo acontecimento, justamente porque a humanidade estava mesmo se perdendo é, é, através né, da, da moralidade. Então a gente não pode ficar pegado ao que nós, de forma mítica, conhecemos como, como apocalipse, né? Então a gente, eu, eu acredito que Humberto de Campos quis nos dizer que era um novo acontecimento, uma, um acontecimento quando a gente, é, nós espíritas, precisamos é, pensar na palavra Apocalipse como um novo, um grande acontecimento de forma espiritual, que esteja, que vai acontecer ou que está para acontecer. E é, a pergunta da Adriana, é, que eu não sei se eu entendi errado, é, que eu, acho, eu queria até que ela repetisse. Eu acho que ela estava perguntando que se de repente Jesus utilizou dos outros desses recursos que ele tinha ali no momento para reimplantar o cristianismo. O que, que, você pode repetir a pergunta, Adriana, por favor?
2: Então, é, o que acontece é o seguinte: por que,
1: que eu me atentei
2: na hora da leitura do livro para essa questão? Porque, assim, a gente não pode esquecer que em 1492, ou seja, oito anos antes de Cabral chegar aqui, Colombo já tinha estado aqui, já tinha levado para a Europa toda a questão de, de dizer que tinha muito ouro aqui, né, que era o que os europeus buscavam, e ele define a Nova Terra como paraíso, né, como seres dotados de inocência, etc. E tal. Então, é, é realmente isso, Rita. Se foi usado esse recurso, quando isso chega a Portugal, ele fala assim: serão os portugueses, tudo bem, os espanhóis chegaram primeiro, mas serão os portugueses que serão os caras, vamos dizer. Então, precisa se colocar na cabeça daquelas pessoas que não são evoluídos, que não são cristãos, uma sedução tá e essa sedução precisa acontecer eu estou usando a palavra aqui sedução para falar sobre tudo que estava acontecendo na época tá uma sedução porque eles estão pecando muito com a questão da contrarreforma né e na e quando eles vieram para cá a gente vai ver depois né as atrocidades que acontecem então é exatamente isso se ele coloca fala, ah, a humanidade está ferrada e a gente precisa seduzir o povo para fazer diferente, né? É exatamente isso que você está falando. Rita, tá, porque,
1: eu entendi, né? então eu entendi é essa mesmo, questão. Né? É, eu acho que, eu acho não tenho certeza que Jesus, e não só o Cristo, né? A espiritualidade, ela trabalha com, com os recursos que tem. Então, se a gente está mais ou menos e é o que tem, ele vai trabalhar com a gente. Mas, com relação à contra-reforma da igreja, isso é uma coisa que é, eu não acredito, mas aí é a minha posição. Por quê? Porque, assim, Jesus ele jamais convidou qualquer pessoa para orar em templo. Né? Jesus não falou, ó, vamos lá no templo orar. Não, muito pelo contrário. por isso Inclusive, foi um dos motivos dele ser crucificado, né? Porque ele, 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 ele nos ensinou que ele nos libertou desse, dessas, desses rituais e de que na época que ele, do Cristo é, é, existiam só doutores da lei. Não, não era todo mundo que tinha acesso a Torá, que podia interpretar as leis, né? no caso que Jesus era judeu. Existiam ah, os juízes lá do Sinédrio, as pessoas que faziam isso. Então aquele povo acreditava que eles não tinham contato com Deus, que eles não eram merecedores, que precisavam de intermediários. E Jesus veio justamente para quê? Para trazer essas verdades, que a gente não precisa de intermediário para se conectar com Deus, que o, o reino de Deus ele deve começar dentro do nosso coração e que nós não necessitamos, inclusive hoje, de templos é, religiosos para nos conectarmos, para nos ligarmos a, ao Cristo, à espiritualidade e a Deus. Porém, nós, né, é, utilizamos ainda porque nós precisamos desses recursos, porque ainda temos dificuldades. Mas como Emmanuel mesmo nos falou em algum dos livros dele, um dia os templos serão somente locais de fraternidade, né, e não a gente não precisa. Então, não acho que Jesus falou assim, não, vou fundar uma, no, uma nova religião. Não, ele usou os jesuítas, ele utilizou de vários outros, outras, outros espíritos que estavam ali é, acessíveis, mas a ideia do Cristo nunca foi de implantar uma nova doutrina ou de falar essa está errada e aquela está certa, nada disso. A preocupação de Jesus não é essa. A preocupação de Jesus é que a gente aprenda a amar.
2: É, posso falar agora? Então, é, quando eu falei de contra-reforma, eu não falei nesse aspecto, não. tá Quando eu falei de contra-reforma, o que a contra-reforma trouxe para a humanidade naquele momento era da questão da Igreja Católica, enquanto instituição, isso fora da questão religiosa, tá? precisava reconquistar fiéis por causa da ascensão do, das novas igrejas. Entende que justamente... Buscavam essa relação direta com Deus, tá? E quando eu falo disso, que eu acredito que Jesus tenha olhado para a humanidade nessa época e falar e disse assim, vou falar bem gros é, grosseiramente, tá, gente? Olhou para a Igreja Católica e falou, meu, não é assim. Você não vai reconquistar fiéis matando pessoas, mandando mulheres para fogueira e nem mandando matar evangélicos como ele fez na noite de São Bartolomeu, entendeu? Então, é, quando ele fala disso, ele falou: olha, vocês vão para um outro mundo, eu acho que para uma renovação, sabe? Uma renovação. É, é a chance que eu estou dando para vocês, enquanto igreja fosse é, protestante ou, ou católica oficial, de renovação. Porque a gente não pode esquecer que, nesse momento, é, estavam chegando pessoas nos Estados Unidos também, que também estavam sendo perseguidas porque não eram católicos, tá? Foi nesse aspecto que eu falei, tá, Rita? Não, que eu também não confio na contra-reforma nesse aspecto que você falou, tá? Eu também acho que você... Eu, o contato com Deus é, é direto. É isso aí.
1: Entendi. Não, e essa nossa conversa vai ficar bem bem claro nos capítulos lá mais para o final porque Humberto de Campos nos traz uma informação bem preciosa com relação à, à própria igreja católica, porque era a religião predominante, né? ainda é, mas era naquela época. Então ele vai nos trazer essas informações de como o, o Cristo né, é, é, olhava e qual que é, que seria o futuro, tanto que a gente falou que Humberto fala sempre no, usando o verbo no futuro, e que hoje a gente pode linkar aí com esse papado aí do, do Papa Francisco. Mas vamos deixar lá para frente, Ju.
0: É, e é interessante isso que a Adriana comentou, né? E se a gente voltar ao capítulo 1, é que quando Jesus olha, né, 1375 ali, olha para a humanidade e fala exatamente isso que a Adriana falou, mas das palavras de Jesus, né? Tá, desculpa, Adriana. Aí ela, ele fala, ó, vou tirar meu, minha árvore daqui da Palestina e tô levando para o Brasil. Porque é justamente isso que você falou. Olha, galera, vocês tiveram a sua chance. Né? Agora vamos lá. Só que, spoiler dos próximos capítulos, vai pegar uma galera dos umbrais ali da região da Palestina, dos umbrais da região da Europa e vem tudo o Brasil. Tudo bonitinho encarnado aqui com esses com é, rostinhos lindos que nós estamos vendo aqui nessa, 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 nessa nossa transmissão pelo Meet. Então, galera, nós podemos ter lá da, dos umbrais né, do, de alguns lugares lá da Palestina, da Europa encarnados aqui no Brasil com essa baita responsabilidade né porque nós estamos construindo aqui ajudando Cristo a construir a árvore do Evangelho né é, né construir mas sim plantar regar né fazer ela crescer então é realmente eu acho que é, é bem por aí Adriana onde você colocou essa questão da necessidade não só a questão dos fiéis da igreja né isso na, na sua parte histórica mas também nessa questão da renovação que o dilúvio é isso. Né? Que por isso que Humberto de Campos coloca Essa renovação né? É claro que A gente vai ver na história aqui Do povo hebreu uma coisa é, Bem agressiva né? Bem é, catastrófica Mas a, a, a gente tem que Buscar o sentido, o espírito Dessa letra, né? que é A renovação E aí, o último slide aqui né? Para a gente terminar, eu tenho um minuto Para a gente terminar certinho os receios de Eliel, onde vai Eliel conversar com o mestre, tá aquela festa acontecendo, né? os dois últimos slides, agora que eu lembrei são dois, ele fala assim, Eliel vai e conversa com o Cristo, ele fala assim, Mestre, graças ao vosso coração misericordioso, a terra do evangelho florescerá agora para o mundo inteiro. Dai-nos, isso quer dizer, ele está pedindo autorização, dai-nos a vossa bênção para que possamos velar pela sua tranquilidade no seio da pirataria de todos os séculos. Isso quer dizer assim, ô oh, mestre, eu vou estar tá aqui na Terra como um guardião, né, aqui nos planos terrestres, como um guardião, não deixando que nada aconteça né, impedindo essas divisões, né, porque se a gente for analisar, a, a maioria dos. As colônias dos outros países se dividiram, né? É, é, se tornaram vários países. Estados Unidos não, mas a, a federação em si, cada estado tem suas leis, hein? de uma maneira diferente, ele se repartiu. E o Brasil não. O Brasil é uno, e a gente vai falar sobre isso. E aí ele, ele continua, né? Falando assim: temos, senhor, que as nações ambiciosas matem as nossas esperanças invalidando as suas possibilidades e destruindo os seus tesouros. E aí o mestre chega e fala assim, Helena, afasta estas preocupações e receios inúteis. A região do cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu evangelho, estará, antes de tudo, ligada eternamente ao meu coração arrepia, só de, de, de ler isso aqui, gente, é, é algo muito forte. As injunções políticas terão nela atividades secundárias. Eu que sou muito ligado a essas questões políticas, notícia política, fiquei meio mal nessa, nessa, quando eu li isso aqui, tá? Acima de todas as coisas, o seu solo santificado e exuberante estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos. Sobre a, a sua volumosa extensão pairará constantemente o signo da minha assistência compassiva e a mão prest prestigiosa e potentíssima de Deus pousará sobre a terra de minha cruz com infinita misericórdia. Jesus está sempre aqui, gente. Jesus está sempre pairando aqui nos nossos ares espirituais. Não quer dizer que ele não esteja em outro lugar do mundo. Não é isso, tá? Ele está velando. é o governador planetário. Mas aqui a árvore do evangelho, né? Onde a gente planta a rega para ela crescer, ele está sempre de olho aqui. As potências imperialistas da Terra esbarrarão sempre nas suas claridades divinas e nas suas ciclópicas realizações, suas realizações magnânimas. Antes de o estar ao dos homens, é ao meu coração que ela se encontra ligada para sempre. Deixando tudo que é político, administrativo, econômico, tudo em segundo plano, aqui de acordo com Cristo, o que realmente importa aqui na, na Terra do Cruzeiro, onde está a árvore do Evangelho do Cristo, é o Evangelho. Então, assim nós, espíritas, isso tem um significado imenso. Imenso. Tá? Então, vamos prestar bastante atenção. E aí, é onde a gente entra na última parte, do território brasileiro, que é, Humberto de Campos fala assim. E foi assim que o minúsculo Portugal... Né, com perdão a, a Margarida, a gente sabe que não é minúsculo, é um país fantástico, ao longo de três longos séculos, embora preocupado com as fabulosas riquezas das Índias, pôde conservar contra flamengos e ingleses, franceses e espanhóis, a unidade territorial de uma pátria com 8, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados e com 8 mil quilômetros de costa marítima. Né? Se o Brasil conseguiu manter-se uno e indivisível na América, entre os embates políticos de todos os tempos, é que a mão do Senhor se alça sobre a sua longa extensão e sobre as suas prodigiosas riquezas. O coração geográfico do Orbe não se podia fracionar. Eu achei lindo. Né? Então, por isso que eu busquei essa imagem do Brasil como um coração. Né? A Jussara já tinha colocado isso... Na semana passada, falando sobre o formato do Brasil, que parece realmente um coração, mas eu achei muito legal essa pontuação no Humberto de Campos. E aí eu terminei aqui a minha apresentação, atrasado quatro minutos, me desculpem, mas ainda temos um tempinho, se vocês quiserem comentar alguma coisa, sintam-se à vontade. Pode falar, Adriana.
2: Rapidinho, só para finalizar: quando você falou da carta de Peruvais de Caminha, eu tive a oportunidade de vê-la pessoalmente quando veio parte dela para as comemorações do Brasil 500 anos, numa exposição magnífica no Ibirapuera. E, nossa, uma emoção grande. falei, meu, olha o que, que eu estou lendo. Entende? É maravilhoso. E só também para lembrar, Fernando Pessoa era camões, né? Sem comentários. É isso. Boa noite, gente.